1: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag, dag 558 van de oorlog in Oekraïne. Rob, kan ik bij jou beginnen?
0: Ja, nou, we hebben het al een tijdje niet meer gedaan. Uh, laat ik nou maar gewoon weer eens van oost naar, uh, naar west gaan redeneren. Beginnen ja. we helemaal bovenin het uh, bezette gebied in het oosten. Dus in de buurt van uh, Kupiansk. Uh, Russen. Weinig vorderingen, eigenlijk niks. Ik denk dat ze totaal de afgelopen maanden een pak weg... een ruim 90 vierkante kilometer of een hele lange, smalle strook... bijna niet te zien op de kaart, hebben, uh, hebben uh, veroverd. Maar ja. geen, echte, geen echte vorderingen. Dan gaan we een klein beetje verder naar het, naar het zuiden toe. Uh, dan kom je in, uh, bij Crimina uit. Dat is dan, uh, laten we zeggen, het, het punt waarvan je kunt aannemen dat je van daaruit naar Sloviansk zou kunnen doorpersen. Uh, nou, dat is, daar zit ook geen vordering op, uh, op dit ogenblik uh, in uh, voor uh, voor de Russen. Ga je nog iets verder? Kom je bij Bakmoed uit? Kunnen we dat nog uh, ons herinneren? Bakmoed? Hoe lang ja. hebben we daar nou, jongens? Hoe lang hebben we daarover gesproken over
2: Maandenlang.
0: Ja. Maanden. En uh, toen waren er allemaal voorspellingen dat er enorme dingen gingen gebeuren. Maar je hoort er niets meer van. In Bakmoed hebben de Oekraïners nu een kleine ja, voorsprong genomen. Ze hebben uh, de hoger geleden gebieden hebben ze, uh, hebben ze bezet. Uh, en toen kwam de boel tot staan. En uh, op dit ogenblik gaat het... Redelijk, maar het gaat uh, wel met uh, honderden meters uh, uh, tegelijkertijd. En dus op de kaart is het bijna niet te zien. Hm. Uh, ik zeg dit uh, omdat uh, wat er verder naar beneden uh, gebeurt. Uh, waar op dit ogenblik absoluut uh, de aandacht aan wordt, uh, op wordt uh, gericht. Namelijk uh, de grote doorbraak die er zou zijn in de Zafriccia-oplast. Dat is ongeveer ja. hetzelfde beeld. Uh, dus uh, kleine vorderingen. Uh, hebben jullie enig idee hoe groot dat gebied is, wat de afgelopen uh, uh, weken, maanden bezet is uh, en waar nu zoveel over te doen uh, is? Ja, Uit, hebben jullie enig
2: idee? Het is zo'n 20 vierkante kilometer. Ja,
0: 26 vierkante oh. kilometer, uh, <laughs> <aan> Jan. En <laughs> dat betekent dus, als je dus kijkt naar dat hele gebied in het zuiden, uh, Zaporizia, oblast en dan ga je in de richting van Gerson, dat is 45.000 kilometer. Kilometer, dat is ongeveer net zo groot als Nederland. Ja, dus je hebt een, 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 een paar dorpen heb je veroverd en dan heb je nog wel even te gaan. Ik, ik wil het niet bagatelliseren wat, daarin, uh, wat daar gebeurt. Ik zag uh, Frans Oziga uh, langskomen in, uh, in Nieuwzuur. Ik was het volstrekt met hem uh, uh, met eens, want het ging daar natuurlijk ook over de discussie van hoe groot is deze doorbraak. Hij zei: ho, mevrouw, het is een doorbraakje. Helemaal mee eens. Daarmee bagataliseren we volstrekt niet wat daar gebeurt. Want ze zijn inderdaad die uh, Oekraïners door een verdedigingslinie heen gebroken. De mm -hmm. Oekraïners zeggen zelf: dit is de eerste uh, linie waar we nu doorheen zijn gebroken. En we verwachten dat uh, de volgende linie veel minder goed uh, verdedigd uh, zal worden. Je ja. ziet dat er, uh, uh, waar we het eerder over hebben gehad. Eigenlijk geitenpaadjes uh, zijn gecreëerd door die mijnenvelden heen. Dat is ook precies de bedoeling van die mijnenvelden voor onze Russische doctrine. Want uh, je moet uh, de tegenstander in staat laten stellen om smalle doorgangen uh, te creëren door die mijnenvelden. Dan moeten ze hun troepen concentreren en dan zie je dus dat die troepen heel erg kwetsbaar kunnen worden. Huh. Uh, uh, die mijnenvelden liggen er nog steeds, die zijn, uh, een aantal van die. Mijnenvelden die zijn opgeruimd eigenlijk midden in de nacht. Eh, omdat er anders eh, niet geruimd kan worden. En die militairen die dat moeten doen veel te kwetsbaar eh, worden. Interessant is eh, te zien dat de Russen dan eigenlijk... Eh, laten we zeggen brandbaar materiaal over die mijnenvelden uit hebben eh, gestrooid. En die hm. aansteken met granaten die vanuit drones worden gewerp, geworpen. Zo. Dus dat betekent dat dus s nachts... Ja, het, ook dat gebied weer verlicht wordt. Dus ja, dat is gewoon, gewoon geen fijne eh, situatie. En wat het belangrijkste teken eh, dat er nu echt wat aan de hand is... is dat eh, de Oekraïners nu gebruik kunnen maken van wat tanks en wat panzerwagens. Maar ik vind het allerbelangrijkste is dat er eh, door de Russen op dit ogenblik gewoon versterkt wordt. Dat zijn die, die roemruchte laterale troep, troepenbewegingen. Hm. Er, wordt een, er worden troepen weggehaald... ...uit luhansk oblast die wordt weggehaald uit de omgeving van, uh, van, uh, van, uh, van Kharkiv. Kherson. Uh, uh, je ziet dat al dat gebieden, ja, daar worden troepen weggehaald... ...en die worden nu ingezet. Dus die Russen maken zich daar wel zenuwachtig wat daar gebeurt. Ja.
2: En wat ik er ook zo moeilijk aan vind... Kijk, die opmars is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Hè? Je kan ook heel mooi gevisualiseerd in de Wall Street Journal afgelopen zondag... ...dan zie je hoeveel linies er nog komen... Nou, dat duurt natuurlijk lang. En die tijd die kunnen de Russen gebruiken om zich nog verder in te graven.
0: Ja, en te, en te mobiliseren. En te mobiliseren. Ja, dat is echt een, een belangrijk punt wat je noemt, uh, Ariane, Want uh, op dit ogenblik uh, zien we dat er een nieuw leger wordt gevormd. Het, uh, het, uh, het 25 ste leger van verbonden wapens. 30.000 man groot. Vrouwen zullen er wel niet in zitten, neem ik aan. Uh, er wordt, die moeten gaan... Die moeten het 41ste leger gaan uh, aflossen, vervangen. Uh, dat begint aardig gesleten uh, te worden. En die zijn aan het oefenen van 1 september tot 1 december. En vermoedelijk zal, dat, zal die grote eenheid daar ook worden ingezet. Mm -hmm. Maar hij is er nog niet.
1: Goed. Ja. Ik zag wel misschien nog een uh, <coughs> meer optimistisch verhaal uh, van ja, het generaal... Het was op
0: zich onoptimistisch hoor. Sorry? Dit is op zich is het niet heel erg pessimistisch, want er gebeurt wel wat. En ze hebben wel een ja, doorbraakje ja, ja. geforceerd.
1: Nou, ik, ik las uh, een generaal Tarnavsky, de leider ja. van de Oekraïnse troepen in het zuiden. Ja, die zegt, waar eerder ook wel over gespeculeerd werd, ja. maar dit is natuurlijk iemand die het misschien wel kan weten. Dat de Russen 60% van hun tijd hebben besteed aan het bouwen van de eerste linie, waar ze dus nu doorheen ja. zijn. En 20% aan de rest. Dus dat die rest uh, ja, makkelijker moet zijn.
0: Ja, maar dat, dat betekent dus niet dat het dus daadwerkelijk ook makkelijker gaat worden, want als je dus de analyses bekijkt van wat er aan de hand is, dan is het inderdaad zo dat die eerste linies qua fortificaties en qua mijnenvelden kennelijk het sterkste zijn, maar daarachter eh, krijg je te maken met, de Russische, eh, met het Russische leger en met die laterale troepenbeweging. Want die mm -hmm. laterale troepenbeweging gaat natuurlijk niet door de eigen mijnenvelden heen. Hè, die zitten daarachter. Mm. Dus um, um, wat ik dus ook zie, dat is een interessant uh, interview hoor, wat die generaal heeft uh, gegeven. Die zegt ook daarbij nog twee dingen. Ja, dit. Maar hij zegt ook, ja we krijgen daarachter, krijgen we te maken met die, uh, die Russische, met dat Russische leger. En we weten niet hoe dat gaat lopen. Uh, en hij zegt, en dat is ook wel betekenisvol, we verliezen op dit ogenblik wel onze beste mensen. Ja. Ja.
2: En jongens, de Russen hebben natuurlijk ook nog tijd, hè, om dat gewoon te
0: versterken. Ja. Dat,
2: dat gaat elke dag door.
0: Ja. Nou. Dus dat is wel een... Uh, maar goed, ik, een... ik begon net even met, met de bakmoed. Dus reken je niet rijk. Ik bedoel, uh, het, het kan gebeuren, maar relativeer ook wat daar gebeurt. En wat mij betreft, ik bedoel... ...ik hoop dat die Oekraïners dat voor elkaar krijgen... ...en echt een doorbraak weten... ...te forceren in de richting van Tokmak... ...want uh, daarmee is over oorlog nog steeds niet uh, ten einde... ...maar dat zou echt wel een geweldig succes zijn. Het kan, maar het hoeft niet. Ja. Ja. Uh, vanuit Rusland
1: weer aanvallen met drones... ...op de Oekraïense Donauhavens dit weekend. Ja.
2: Ismail, tweede aanval in 48 uur... ...duurde drie uur lang... Uh, meer dan 24 drones, er zijn er 17 van neergehaald. Uh, een aantal van die opslag, uh, graanopslagplaatsen in de fik. Uh, twee gewonden. Toen gebeurde er vervolgens dat, uh, uh, voor morgen vroeg zei, Oekraïne, Roemenië is geraakt. Ja. Ze hebben de, Roemenen ontkennen dat in alle toonaarden. Die zijn ja. natuurlijk doodsbang voor, uh, voor oorlog. Het is ja. dus een beetje onverstandig wel dat de Oekraïne dat doet, als dat als niet waar zou zijn. Hè? Hmm. Maar ook dit doet dat natuurlijk omdat ze heel graag het willen verspreiden, denk ik. Ja. Dus dat is heel, daar moeten ze mee oppassen, want dat vinden de Roemenen natuurlijk helemaal niet leuk. Hm. En verder, dit, is, dit gaat over Russische aanvallen op de Donau. Verder, Oekraïnse drone op Koersk, dat is het grensgebied, maar ook op de Krim. Wat en hoe weet, staat nergens. En de Russen zeggen nu voor de tweede keer dat ze... Dat ze Amerikaanse opblaasboten hebben vernietigd met, met Oekraïnse landingstroepen ja. die naar de Krim wilden gaan uh, op, op kaap Tarkankut. Uh, en dat wordt verder, daar praat Oekraïne verder natuurlijk zelf helemaal niet over.
0: Mogen we is, nog even hè? teruggaan op die uh, aanvallen uh, op die uh, graan uh, ja. exporten? Uh, uh, die er zijn geweest, want dat is denk ik wel belangrijk ook in het kader van wat er op dit ogenblik gebeurt. Wij komen toch met onze uitzending een beetje te vroeg, wat dat betreft. Maar er wordt natuurlijk in Sochi onderhandeld over een nieuwe graandeal tussen Erdogan en, en Poetin. Uh, de secretaris-generaal van de NAVO, van de VN, uh, Guterres, uh, die heeft uh, vorige week ook gezegd van, heeft een nieuwe set met voorstellen gestuurd aan het adres van, uh, uh, van Rusland. Um, ja, de de problemen zijn denk ik wel duidelijk. Uh, de Russen die zeggen van, uh, we willen dat uh, die uh, landbouwbank uh, zo snel mogelijk weer wordt aangeschakeld aan SWIFT, mm -hmm. zodat we internationale transacties uh, kunnen doen. Uh, ze ergen zich aan het feit dan, uh, dat een oliepijpleiding, uh, sorry, een um, ammoniakpijpleiding, kunstmest, oh. uh, naar Odessa is, uh, is afgesneden. Ja, dat zal wel, maar dat is nou eenmaal onderdeel van, uh, van de oorlog. En er is natuurlijk een probleem met het feit dat westerse uh, bedrijven en ook andere uh, scheepvaartondernemingen helemaal geen zin hebben om op uh, Rusland te, te varen, vooral met de verzekering. Het wordt allemaal veel te duur. Uh, dus um, desondanks zijn de. Uh, graanexporten vanuit Rusland behoorlijk op peil gebleven worden, dat moet wel uh, worden gezegd. En dus het is ook een hele hoop vertraging, het is een hele hoop rook die uh, wordt op, um, op um, geworpen en dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat ze proberen op dit ogenblik om door middel van gerichte aanval de hele graanexport van, uh, van Oekraïne kapot te maken. Ja
2: weet je waar Poetin en Erdogan ook over praten vandaag in Sochi? Dat is echt heel interessant. Je had, je had vroeger die South Stream, weet je wel? Die pijplijn naar Turkije hè? Van, ja. van Rusland. Hè? Mm -hmm. Nou, die is 2014 is daar een stokje voor gestoken... door oppositie van de Europese Unie en ook van Amerika. Hè? Nou, nu wil, nu wil uh, Erdogan wil dat ook wel... ...toch wel een echte gasdistributiehub maken in Turkije. En daarmee kan Rusland dan zijn gasexport uh, via een andere route doen... ...naar Europese landen. Nou ja, welke zijn dat dan? Dat is natuurlijk Hongarije. Ja, waarschijnlijk ook Oostenrijk, vermoed ik. Misschien wel Tsjechië of Slowakije. Mm -hmm. Alleen, als je dat gaat analyseren... ...de bestaande ja, die wordt natuurlijk nauwelijks gebruikt... ...vanwege de sancties. Hè? Dus er is helemaal geen behoefte aan andere pijplijnen dan nu. En, en toch wil... Poetin en Erdogan dat graag. Dus Vindt ja. heel merkwaardig. Heel ja. merkwaardig.
1: Ja. En, en toch ook wel merkwaardig lijkt me voor zo'n Poetin... als je met gaat praten met zo'n Erdogan over hervatting van de graandeal en dat je het weekend daarvoor nog eventjes probeert... de laatste graaninfrastructuur kapot te bombarderen. Ja, ik weet niet, geloofd. hoe zit je dan tegenover elkaar? Vraag ik me dan af.
0: Ja, de ja. De, 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 nee, de, de dat doet consequent.
2: Consequent doet Rusland dit soort dingen. Hè? Nou ja, dat, gewoon, dan nee. heb je
0: dus, dat, dat betekent dus feitelijk dat je niet echt veel belangstelling hebt in de graandeel. wat ja. het gaat om je eigen graanexporten Nou, die ja. gaan helemaal niet slecht. En ik denk dat die graandeel eigenlijk alleen maar wordt gebruikt op dit ogenblik als een soort uh, drukmiddel. Om de tegenpartij in dit geval Oekraïne het Westen tot, tot zegen concessies uh, te, te dwingen. Maar ik zou niet weten welke concessies dat zouden moeten zijn. En ik weet één ding zeker. Uh, niks lukt op dit ogenblik.
1: Hmm. Ander nieuws van vandaag is dat Olexei uh, Resnikov, de minister van Defensie van Oekraïne,
2: opstapt. Hè? Ja, Resnikov was dus de man van het <laughs> eerste uur. Hè. Die bleef ook ja. bij Kiev toen het werd aangevallen. We nou, ja. weten dat hij onder druk kwam te staan uh, door allerlei corruptieschandalen. Waar hij overigens zelf... ...helemaal niet bij betrokken was, maar dat speelde toen al. Hè. Mm -hmm. uh, dat hij dus niet opgelet zou hebben of niet hard genoeg was opgetreden. Mm. Dat weten we allemaal niet. Hè. Uh, wat er nu aan de hand is, uh, ja, dan moet je het hebben van de zinnetjes die ze, uh, Zelensky uitspreekt. Hè, van we hebben na 550 dagen een nieuwe benadering nodig. Hè. Er moet ook een nieuwe interactie komen met de militairen en met de samenleving. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen, Rob, van, uh, hij, hij is niet tevreden over de, over de opmars van de Oekraïnse kruis. Ja,
0: maar misschien na zoveel tijd. Uh, je kunt de president niet wisselen, maar een, een minister wel. Ik vond die Oemerov, uh, uh, die uh, nieuwe minister, vond ik wel een verrassende keuze. Moet ik uh, ik moet ook, ik... ja. Zijn krimptartaar. Ja, zijn ja. krimptartaar. Dus onder ja. Stalin is die familie gedeporteerd. De jaren 80 en 90 kwamen die krimptartaren weer terug... Hij is uh, redelijk wel gesteld, die Oemeerhof, telecombedrijf opgericht, zit in het parlement vanaf 2019. Ik vind het wel, en uh, ik vind het een verrassende keus uh, dat deze man minister van uh, Defensie gaat oh. worden.
2: En hij was dus betrokken hè, bij de onderhandelingen met Rusland over de graandeel, ook over de gevangenisruil. Hij is een investmentbanker. En uh, ik weet niet of die militaire ervaring heeft. Nee, maar, maar, ik ik kan me in, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat Resnikov natuurlijk totaal uitgeput is naar alles wat.
1: Hmm.
0: wat ik heb het gevoel dat dat redelijk gescheiden is in, uh, in Oekraïne. He, dat uh, de, de, de hoogste militaire baas is ook gewoon echt de hoogste militaire baas. En de, de, deze, zet de, uh, deze bepaalt met uh, uh, Zelensky de de politieke randvoorwaarden en zorgt voor uh, de interne hygiëne, om het maar zo te zeggen, van het ministerie van uh, Defensie.
2: Hm, ja. Dus Zolitski heeft nou dus het hoofd van de geheime dienst vervangen een tijdje geleden, als de openbare aanklager, en nu ook Resnikov. En ja. jongens, heel spannend, de oligarch die hem dus geholpen heeft, ook om president te worden, die beroemde Kolomorsky, hè, die het tv-kanaal had waar zijn succesvolle tv-show op werd getoond, ja. die is nu gearresteerd. En dat ja, kan je niet. Nou ja, hij wordt van allerlei fraude wordt hij. Uh beschuldigd. Hij was ook de man die had met Poroshenko al enorme ruzie. Hè? Hij had een bank en daarmee destabiliseerde die gewoon de Poroshenko-regering. Die bank is hem afgepakt. Toen is hij naar Israël gevlucht. Uh, en hij kwam weer terug toen uh, Zelensky aan de macht kwam. En daar werd hij, weet je nog, daar werd hij heel erg op bekritiseerd. Hè? De Kolomorsky mm -hmm. was uh, daar vonden mensen maar niks. Nou, Nu is hij gearresteerd en ik denk dat dat ook alles te maken heeft met
1: het uh, EU-lidmaatschap wat ...Oekraïne uh, uh, graag wil hebben.
0: Hm.
1: Ja, en waarschijnlijk nu ook... ...ze krijgen natuurlijk nu ook heel veel geld... ...financiële steun en wapens... ...en dan moet je het waarschijnlijk ook tegen je donorlanden... ...wel kunnen aantonen dat dat niet allemaal wordt gejat... ...door ja. allerlei corrupte boeven. Ja, zeker. Het uh, zeker, ja. lijkt me wel een hoofdpeendossier... ...dan ben je een oorlog aan het voeren... ...en dan moet je ook nog intern uh, opletten... ...of niet de tent wordt leeggejat.
0: Ja, ja het is natuurlijk een duur, door een door corrupte land... Dat, dat was het en ik vond mij zelf nog steeds. Ja, en dan krijg je dit soort dingen.
1: Goed.
0: Hadden wij nog andere dingen? Nou, even ja. Zuid-Afrika, klein, klein puntje. Wel, wel leuk. Je weet dat uh, in december vorig jaar uh, is er een beschuldiging geweest door de Amerikanen. Dat een Russisch schip de Lady R uh, volgestouwd zou worden met uh, uh, wapens uh, door uh, Zuid-Afrika. Um, daar is nu een rapport van uh, gekomen dat dat niet het geval is. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat de Amerikanen nu gaan doen. Want die zeiden, wij hebben hele harde aanwijzing dat dit het geval is. Het rapport dat nu verschenen is, dat is geheim. Uh, maar de president van Zuid-Afrika, die zei, nou, er is helemaal niks aan, uh, aan de hand. En die heeft wat uh, passages openbaar gemaakt... Maar als je kijkt hoor, naar welke bewegingen dat schip heeft gemaakt. En dat je dan moet constateren dat die transponder weer een aantal dagen is uitgezet. Hm. En vervolgens popt die weer ergens anders op. Het is meestal ook niet het patroon van, uh, uh, van de, dat een schip vaart uh, dat helemaal een coaster is, om het maar zo te zeggen. Ja, Ik ben heel de... benieuwd of dit nou de kou uit de lucht uh, gaat halen voor de Amerikaan.
1: Ja, zuid afrika natuurlijk een beetje een... Ingewikkelde tussenpositie. Hè? Ik geloof dat ze ja. de, de inval in Oekraïne niet hebben veroordeeld. Nou, dat weet ik trouwens niet helemaal zeker. Ze werken in nou elk geval wel samen met het Russische leger. Hè? Dat zijn af en toe gezamenlijke marineoefeningen ja, of dat zeker. soort dingen. Ja, dat is af ja, en toe. Dus ze ja. zitten er een beetje tussenin. Ja. 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 Oké. Okay. Dank jullie wel voor vandaag. Ja. Zach ja, gedaan. En tot, tot, morgen. Morgen. tot morgen.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.